0: In der letzten Episode haben wir uns das kommende antichristliche Finanzsystem kurz angeschaut. Da liegt es nahe, heute mal auf das kommende religiöse System, auch bekannt unter dem Namen religiöses Babylon, zu schauen. Als ich vor langer Zeit noch zur Schule ging, gab es jede Woche evangelischen oder parallel dazu katholischen Religionsunterricht. Das deckte fast ja, 98% der Schüler ab. In der Zwischenzeit wurde dann der sogenannte Christlam stark. Christlam ist der Versuch, des Christentum mit dem Islam irgendwie zu verschmelzen oder zu harmonisieren. Aktuell bauen sie in Berlin das House of One. Das heißt, Christen, Moslem und Juden bauen gemeinsam ein Haus, unter dessen Dach sich eine Synagoge, eine Moschee und eine Kirche befindet. Das ist ja schon mal ein Anfang, aber es gibt halt unendlich mehr Götter und Religionen auf dieser Welt. Allein in Asien gibt es mehr Götter, als wir Kieselsteine an der Ostsee haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich weder der Antichrist noch der falsche Prophet mit einem House of One wirklich zufrieden geben werden. Schon interessant, dass Satan die Religiosität als solche gar nicht abschaffen möchte, ganz im Gegenteil. Er will sie stärken und letztendlich dann auf sich umlenken, damit ihn die Menschen endlich als Gott anbeten. Bei diesem religiösen Babylon kennen wir wirklich das Ende der Geschichte sehr viel deutlicher, genauer und bibeltreuer als den Weg dorthin. Sicher ist auf jeden Fall, dass sich der Antichrist in der zweiten Hälfte der Drangsalszeit selbst in Jerusalem in den Tempel setzen wird, um sich dort als Gott anbeten zu lassen. Aber von der Zeit der Entrückung bis dahin, bis es soweit ist, wird es ja auch ein religiöses System geben. Von daher denke ich, dass wir vergleichbar mit der Entwicklung des antichristlich-wirtschaftlichen Systems die Entwicklung dieses einheitlich-religiösen Systems durchaus genauso bei der Entstehung beobachten können. Für mich sieht so aus, dass dieses neue religiöse System allerdings nichts mit Christen, Moslem oder Juden zu tun haben wird. Und ich sag dir natürlich auch, warum ich davon ausgehe. Ohne heute in dem Buch Daniel in die Tiefe zu gehen, obwohl sich das mit Sicherheit einmal in einer eigenen Episode lohnt, lesen wir dort in Daniel 11, die Vers 37 bis 39. Er, also der Antichrist, wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren, diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott, Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen. Er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Hier steht es schwarz auf weiß. Er wird sich nicht um den Gott seiner Väter kümmern. Da wir davon ausgehen, dass der Antichrist irgendwo außer Europa kommt, kennt sein Vater hauptsächlich den Gott der Juden, der Christen und der Moslems. Und der ist es demnach nicht, den er verehrt. Zusätzlich ist da die Rede von einem fremden Gott, mit dem er gegen starke Festungen vorgehen kann. Was könnte das sein? Schauen wir mal, welches Thema aktuell jetzt schon heute wie eine Art Religion zelebriert wird. Also mir fällt da ganz spontan, ohne lange nachzudenken, das ganze große Thema Klimawandel ein. Dieser so aufwendig zelebrierte Klimawandel als solcher betrifft ja laut deren Meinung zumindest ausnahmslos alle Menschen dieser Erde. Damit wäre das doch was als Ersatzreligion anstelle des Gottes unserer Väter. Diesen Klimagott kannten, Gott sei Dank, unsere Väter nicht. Also ich könnte mir das irgendwie durchaus als eine Basis für eine weltweite, globale Ersatzreligion vorstellen. Im ersten Kapitel vom Römerbrief lesen wir ja auch, dass die Menschen in der letzten Zeit die Schöpfung mehr verehren als wie den Schöpfer. Vielleicht hast du ja im November letzten Jahres den COP27 verfolgt. Vom 6. bis 18. November haben sich in der ägyptischen Küstenstadt Sheikh 20.000 Delegierte aus 190 Ländern zur 27. Konferenz of Parties, also Konferenz der Vertragsstaaten, des United Nations Framework Convention of Climate Change, versammelt. Israelische Gruppen organisierten in dem Rahmen ein weltweites interreligiöses Klimabuße event Juden, Christen, Moslem, Hindus, Buddhisten schlossen sich dieser Initiative an, um Gott um Vergebung für die Schäden an seiner Schöpfung zu bitten. Kann der fremde Gott aus Daniel der Klimagott sein, mit dem es möglich ist, starke Festungen zu zerstören? Denk nur, was diese Klimareligion heute schon alles erreicht. Wir schaffen die Verbrennerautos komplett ab, wir entfernen möglichst alle Öl- und Gasheizungen. Alles Dinge, die seither für uns sowas wie eine starke Festung waren. Sollte diese neue Religion Klimawandel eine schon bestehende, erprobte, finanzstarke, religiöse Plattform benötigen, dann hätte ich da eine Idee, die sich dafür anbietet. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber der Begriff katholisch kommt aus dem Griechischen und kann am besten mit universell übersetzt werden. Unter dem Schaum dieser universellen Klimareligion-Kirche wäre doch irgendwie für alle Platz. Über was ich in dem Zusammenhang doch sehr gestaunt habe, ist, dass die wohl bekannteste Klimaaktivistin Greta Thunberg jetzt vor kurzem erst einen Ehrendoktortitel von der Universität in Helsinki verliehen bekommen hat. Ist übrigens jetzt schon ihr zweiter Ehrendoktortitel. Interessanterweise hat sie den aber nicht von einer ja, wissenschaftlichen Fakultät bekommen, sondern tatsächlich von der theologischen Fakultät. Theologie und Klimawandel? Natürlich äußert sich zu dem Thema auch die offizielle Seite der katholischen Kirche. Kannst du jederzeit gerne googeln auf katholisch.de. Da steht unter anderem, ich zitiere mal wörtlich, die 20-jährige Aktivistin Greta Thunberg wird für ihre kompromisslose und konsequente Arbeit im Bereich Klimaschutz mit der Ehrendoktorwürde an der Universität Helsinki ausgezeichnet. Der frühere Primas der Angelicano Rowan Williams sieht in der schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg eine moderne Prophetin. Gott hat in Greta Thunberg eine Prophetin auf eine Weise erweckt, die niemand vorhersagen konnte. Sie hat Dinge gesagt, die sonst niemand hätte sagen können. Gott sei Dank für sie, sagte Willems, laut Medien vor wenigen Tagen bei einem ökumenischen Festival in Norwegen. Er bewundere die 18-jährige Norm, da sie ein sehr gutes Beispiel für eine prophetische Stimme sei, die wie Jeremia die geistig schlummernden Wachrüttle. Bereits vor zwei Jahren hatte der Würzburger Bischof Franz Jung Thunberg mit dem biblischen David verglichen. Ich lasse das mal ohne weitere Kommentare für sich wirken. Also, was mich betrifft, ich freue mich auf den Planet B., Unabhängig davon, ob dieser nun nagelneu oder kernsaniert ist. Und bis dahin gilt für mich die Verheißung, die Gott im Noah nach der Sintflut für die Menschheit gegeben hat. Nachzulesen 1. Mose oder Genesis 8,22. Von nun an soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.